0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute zum Thema Projektbegleitung. Kürzlich habe ich eine Frage zum Thema Begleitung von Projekten durch die interne Revision erhalten. Dabei habe ich für mich das Wesen einer Projektbegleitung reflektiert und das würde ich jetzt gerne mit Ihnen teilen. Zunächst mal eine kurze Erläuterung, was ich unter einer Projektbegleitung verstehe. Aus dem Wunsch heraus, auf dem Laufenden zu bleiben und zu erfahren, was in dem Projekt so läuft, werden Projekte von der internen Revision begleitet. Hierbei geht es primär um Informationsgewinnung, weniger um Prüfung. Der kürzlich überarbeitete DIIR Prüfungsstandard Nummer 4 gibt zum Thema Projektbegleitung in Kapitel 8 eine sehr gute Hilfestellung. Da könnten Sie auch nochmal nachlesen. Wenn man Projekte also nur begleitet, aber nicht prüft, will man im Prinzip wissen, was läuft. Man möchte auf dem Laufenden bleiben und wissen, was passiert und wie es läuft. Hierzu liest man Unterlagen, unterhält sich mit dem Projektleiter, vielleicht auch mit Projektmitarbeitern und führt vielleicht ein paar Interviews. Und dann geht man vielleicht auch zu einzelnen Projektsitzungen oder sitzt im Lenkungsausschuss. Dann dokumentiert man die eigenen Aktivitäten und das war's. Für Banken in Deutschland fordern die MRISC in BT21 Text Ziffer 2 ebenfalls die Begleitung von Projekten. Doch von Seiten der Bankenaufsicht ist ein Trend erkennbar, dass das bloße Begleiten von Projekten durch die interne Revision nicht mehr so gerne gesehen wird. Es werden zunehmend Projektprüfungen gewünscht. Ich selbst habe da in der Vergangenheit auch ein paar unschöne Situationen erlebt, wenn ein von der internen Revision begleitetes Projekt dann nicht so lief oder vielleicht sogar gegen die Wand gefahren ist. Dann wird als Ausrede Nummer eins gesagt, Hey, was wollt ihr? Die interne Revision war doch eingebunden. Die waren im Lenkungsausschuss, die haben sich mit uns unterhalten, die haben Unterlagen angefordert. Und die haben nichts gesagt. Was kann also ich dafür, dass das Projekt nicht gut gelaufen ist? Die hätten doch was sagen sollen. Ich glaube, sie haben ähnliche Erfahrungen vielleicht auch gemacht oder können sich ungefähr vorstellen, in welche Situationen man da geraten kann. Meiner Meinung nach liegt die Schwierigkeit einer echten Projektbegleitung an folgenden Dingen. Erstens dem Frosch im Kochtopfeffekt. Zweitens den Belohneneffekt und drittens an kulturellen Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer Projektbegleitung. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal verwirrend an, kein Problem, ich gehe gleich jeweils darauf ein. Also erstens der Frosch im Kochtopf-Effekt. Wer kennt den nicht? Man setzt einen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser. Der Frosch hat jederzeit die Möglichkeit, aus dem Topf herauszuspringen, tut es aber nicht da er sich in dem kalten Wasser wohlfühlt. Wird der Topf nun langsam erhitzt, steigt die Wassertemperatur nach und nach an. Wenn die Temperatur nur langsam ansteigt, führt dies dazu, dass der Frosch im Topf sitzen bleibt, bis das Wasser kocht und er stirbt. Der Frosch kann also diesen Zeitpunkt, ab wann das Wasser also jetzt wirklich, wirklich zu heiß ist, anscheinend nicht so richtig wahrnehmen oder auch nicht rechtzeitig nutzen, um sein Leben zu retten. So ähnlich kommt es mir auch bei einer Projektbegleitung vor. Das Projekt läuft, aber vielleicht nicht ganz so toll wie geplant. Der Projektleiter kann alle auftretenden Schwierigkeiten wunderbar erläutern. Alle Abweichungen werden nachvollziehbar dargestellt. Es ist eine Ansammlung von Kleinigkeiten. Der eine Projektmitarbeiter erhält von seinem Chef in der Linie einen Zusatzauftrag und hat weniger Zeit für das Projekt. Ein anderer Projektmitarbeiter wird krank. Der externe Anbieter kann nicht rechtzeitig liefern, es fehlt in irgendeiner Linienfunktion, ein Ansprechpartner und der Lenkungsausschuss möchte vor einer Entscheidung vielleicht erst noch eine weitere Analyse haben und fordert noch zusätzliche Aktivitäten und so weiter und so weiter. Und wenn man in so einem Lenkungsausschuss sitzt, Egal ob in der Rolle der internen Revision oder der eines Fachbereichs, dann ist es so, als wenn man dieser Frosch ist, der in dem Kochtopf sitzt. Die vielen kleinen Probleme klingen häufig unbedeutend, summieren oder potenzieren sich aber und auf einmal, ehe man es sich versieht, ist es zu spät. Das heißt, man verpasst sehr leicht den passenden Einstiegspunkt. Ich glaube, dass es sehr geschickt wäre, vorab Kriterien festzulegen, ab wann man tiefer einsteigt beziehungsweise wann man von einer reinen Projektbegleitung in eine Projektprüfung umschwenkt und die Prüfungshandlungen intensiviert. Ähnlich der Definition of Done in agilen Vorgehensweisen müsste man hier also eine Definition of Entry oder Definition of Audit Deep Dive oder irgendwie sowas festlegen. Wie die allerdings konkret aussehen könnte, da bin ich mir noch unschlüssig. Schließlich hängt es ja immer vom konkreten Projekt und dem Kontext ab. Eine Projektbegleitung ist also nur dann wirksam möglich, wenn sich die interne Revision vor dem frosch im Kochtopfeffekt schützt, indem sie vorab harte Kriterien definiert, ab wann sie in eine echte Projektprüfung einsteigt. Das war's aber noch nicht. Es gibt ja noch das nächste Problem, nämlich zweitens den Meloneneffekt. Den sogenannten Meloneneffekt habe ich im klassischen Projektmanagement nach dem Wasserfallmodell, das heißt einem Projekt mit einer inneren Hierarchie, kennengelernt und erlebt. Es handelt sich hierbei um das Bild einer Wassermelone. Die ist ja innen rot, am Rand gelb und außen grün. Und auch die Farbanteile sind sehr interessant. Da ist viel Rot in der Mitte, ganz wenig gelb und außen eine ganz dünne grüne Schicht. Und genau dieses Bild trifft häufig auch auf Projekte nach dem Wasserfallmodell zu. Projektmitarbeiter, die tief in einem Projekt stecken, melden den Status rot nach oben zu ihrem Teilprojektleiter. Sie besprechen dort mit ihm den aktuellen Status des Projektes. Meist wird dann die Frage gestellt, "Hm, könnte es vielleicht doch noch, vielleicht auch mit viel Glück klappen? Der Kollege könnte ja morgen gesund werden, wir wissen es nicht. Wenn hier nur ein Hauch einer Chance besteht, dass es noch klappen könnte, meldet der Teilprojektleiter den Status gelb nach oben zum Projektleiter. Es könnte ja schließlich noch klappen. Weshalb sich die Schelte abholen, wenn es noch klappen könnte? Wenn dann der Projektleiter die Dokumentation für den Lenkungsausschuss erstellt oder die Unterlagen für die nächste Sitzung vorbereitet, dann fragt er den Teilprojektleiter, hey, du hast den Status gelb gemeldet, wie kann das sein? Was ist da los? Hast du dich nicht ordentlich um das Teilprojekt gekümmert? Und schon ist der Teilprojektleiter animiert, den Status des Projektes so darzustellen, naja, sagen wir mal, dass es sich eher gelb-grün anhört. Auch um sich selbst nicht in die Schusslinie zu bringen, wird die Wahrscheinlichkeit des Gelingens wieder etwas besser dargestellt. Der Projektleiter will auch schon aus Eigeninteresse und vielleicht auch ganz unbewusst lieber grün als gelb hören. Und wir wissen ja, dass wir genau das sehen und hören, worauf wir uns fokussieren. Folglich hört der Projektleiter vielleicht auch die grünen Komponenten stärker und meldet schließlich grün in seiner Dokumentation und vertritt das auch im Lenkungsausschuss. Es hört sich doch alles so an, als ob es noch gut klappen könnte. Das heißt, der Lenkungsausschuss und damit auch die interne Revision erhalten Projektunterlagen, die eine bessere Situation dokumentieren, als sie in der Realität vorliegt. Wenn sich dann die interne Revision bei der Projektbegleitung also ausschließlich auf die Sitzungsunterlagen verlässt oder im Lenkungsausschuss sitzt, sieht sie die Melone von außen. Sie erfährt nur das Grüne. Sie sieht die äußere Fassade, die Show, die das Projekt nach außen errichtet, um intern in Ruhe arbeiten zu können. Denn alle Beteiligten wissen, Wenn Sie keine gute Show produzieren und liefern, kommen Fragen, die beantwortet werden müssen. Dann interessiert sich vielleicht der Teilprojektleiter stärker für die Projektmitarbeiter, der Projektleiter stärker für das Teilprojekt, vielleicht mischt sich auch der Lenkungsausschuss ein oder, Gott bewahre, kommt eine Revisionsprüfung. Und das kostet alle Projektbeteiligten wertvolle Zeit, die dann nicht mehr in die eigentliche Arbeit gesteckt werden kann. Wir sollten als interne Revision daher den Beteiligten gegenüber keine Böswilligkeit unterstellen. Viele dieser Prozesse haben auch eine unbewusste Komponente, die maßgeblich von dem beeinflusst wird, was üblicherweise passiert, wenn es nicht so läuft wie geplant. Und außerdem kennt es doch auch jeder von uns, wenn wir selbst was prüfen und nach dem Stand der Prüfung gefragt werden. Wenn sich also die interne Revision ausschließlich auf Sitzungsunterlagen aus Lenkungsausschusssitzungen und Aussagen von Projektleitern oder Teilprojektleitern verlässt, kann der Meloneneffekt zuschlagen. Dann erkennt die interne Revision nicht oder nicht früh genug, ob Probleme bestehen. Dann kommen noch drittens die kulturellen Voraussetzungen hinzu, damit eine Projektleitung wirksam sein kann. Um den Frosch-im-Kochtopf-Effekt abzuwenden, haben wir also idealerweise Einstiegsszenarien vorab definiert. Alles klar. Da es aber jetzt diesen Meloneneffekt gibt, ist es ungeheuer wichtig, dass man sich auf die vorliegenden Dokumente verlassen kann. Und das hängt von der Unternehmenskultur ab. Denn hierzu müssen echte, offene und kritische Diskussionen innerhalb des Projektes und auch innerhalb des Lenkungsausschusses geführt werden. Dies bedeutet, dass ich alle intensiv mit den brutalen Fakten auseinandersetzen, diese offen diskutieren und dann in der Situation bestmögliche Entscheidungen treffen. Dazu müssen aber auch die Fakten alle auf den Tisch kommen und dürfen nicht geschönt oder verheimlicht werden. Und damit alle Fakten tatsächlich ungeschönt und offen auf den Tisch kommen, hängt das maßgeblich von der Unternehmenskultur und der Haltung des Lenkungsausschusses aller Führungskräfte der Projektleiter und Teilprojektleiter ab. Da dürfen keine Schuldzuweisungen kommen. Haltungen zum Beispiel wie »Das nicht sein kann, was nicht sein darf« sind vollkommen kontraproduktiv. Stattdessen sollte Führung über gute, interessierte Fragen erfolgen. Es sollten engagierte Dialoge und Debatten auf der Sachebene geführt werden. Zwang, Nötigung oder Schuldzuschreibungen sind unbedingt zu vermeiden. Denn die Beziehungsebene ist bei allen sachlichen Auseinandersetzungen unbedingt intakt zu halten. Unterstützt also die Unternehmenskultur solch offene Diskussionen, ist die Gefahr relativ gering, dass man bei einer Projektbegleitung dem Meloneneffekt zum Opfer fällt. Dann kann man so eine Projektbegleitung wirklich gut machen. Sollte die Unternehmenskultur jedoch solche offenen Diskussionen nicht unterstützen, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dem Meloneneffekt zum Opfer zu fallen. Bei so einer Unternehmenskultur nützt auch das schönste Konzept einer Projektbegleitung oder diese Definition of Entry oder Definition of Order Deep Dive überhaupt nichts, Hier kann man sich nämlich weder auf die Projektunterlagen noch auf Interviews mit Projektleitern noch auf einen offenen und ehrlichen Austausch im Lenkungsausschuss verlassen. In solchen Fällen ist es als interne Revision deutlich effektiver, Schwerpunkte auf einzelne Projekte zu setzen und für diese Projektprüfungen durchzuführen. Naja, da die Bankenaufsicht nun vermehrt solche Projektprüfungen einfordert und ich sicher bin, dass die internen Revisionen keine schlechte Arbeit leisten, könnte man Rückschlüsse ziehen, was für eine Unternehmenskultur in den Banken wohl vorherrscht. Doch das ist nicht das Thema. Das Fazit zur Projektbegleitung ist, wenn man es genau wissen will, sollte man prüfen – Wenn man nur Informationen sammelt, um alles mitzubekommen, läuft man Gefahr, sich auf unvollständige oder geschönte Informationen zu verlassen. Und da sollten Sie Ihre Unternehmenskultur für sich reflektieren. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie sich auf die Unterlagen nicht verlassen können und auch in den Lenkungsausschusssitzungen keine kritischen Diskussionen geführt werden oder Schuldzuweisungen an der Tagesordnung sind, dann sollten Sie möglichst auf Projektbegleitungen verzichten oder Sie sehr, sehr stark einschränken. Wenn aber in Ihren Unterlagen alles steht, echte Diskussionen geführt werden und Sie eine Unternehmenskultur der Wertschätzung wahrnehmen, dann macht ein Konzept zur Projektbegleitung tatsächlich Sinn. Im Zweifel sollten Sie überlegen, ob Sie, da Sie als Revision ja nicht operativ tätig sein wollen, nicht Schwerpunkte setzen, das heißt die wichtigsten Projekte auswählen und diese dann prüfen. Und das war es heute schon wieder mit dem Thema Projektbegleitung. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese doch gerne entweder per Mail an info.puhani.com. Oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort habe ich eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie Ihren Revisionskollegen gerne von diesem Podcast. Und auch vielen, vielen Dank für alle, die mir ihre Kommentare schreiben, Rückmeldungen geben oder sogar auch den Podcast bewerten auf iTunes.